0: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. Jesus, você é o primeiro, e meu coração, nada. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele bem forte essa noite. Você pode glorificar ele essa noite bem forte. Glória a Deus. Nós chamamos Jesus. Ah, nós chamamos Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Pai. Glória a Deus. Boa noite, Pai, seja convosco. Seja bem-vindo a mais um Curto Refúgio, você que pode estar conosco aqui hoje, você que nos ouve de qualquer lugar desse estado, desse país ou até fora dele, Pai, seja com você também, seja bem-vindo, você que nos ouve pelas plataformas digitais, eu creio muito naquilo que Jesus quer fazer hoje na sua vida, amém? Tem alguém aqui que está pela primeira vez hoje? Você está nos visitando? Seu primeiro culto? Temos algumas pessoas Ah, ali aqui também. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Nós amamos você já em Cristo Jesus. Se você não faz parte de uma célula nossa, eu convido você a vir fazer parte. A célula é uma possibilidade da gente amar você bem de perto. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Capítulo de número 11, glória a Deus, eu quero ler a partir do verso 6 com você, João 11, 6, não vamos ler desde o verso 1 e a gente salta depois, vamos, João 11, 1, vamos lá, desde o princípio. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar de onde estava. Vamos para o verso 17, para a gente ganhar um pouco de tempo. Verso 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia quatro dias. Ora... Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito do seu irmão, Marta quando soube que vinha Jesus saiu ao seu encontro, Maria porém ficou sentada em casa, disse pois Marta Jesus, Senhor se estivesses aqui não teria morrido meu irmão, mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia, e disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá, cres nisso? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, filho de Deus, que devia vir ao mundo, tendo dito isso retirou-se e chamou Maria a sua irmã e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama, ela ouvindo isso levantou-se de pressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele, os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam, vendo-a levantar-se de pressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar, Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultaste? E eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Verso 35, e Jesus chorou. Amém. Vamos ler até aí. Pai, fala aos nossos corações essa noite preciosa. Eu sei que a Tua presença é real. E foi por isso que nós viemos aqui. Viemos porque entendemos que o Senhor tem algo preparado para nós no meio desse ajuntamento, Pai. Que o Teu Espírito nos conduza a termos revelação acerca da Tua vontade. Eu creio, Pai, que se isso acontecer essa noite, nenhum de nós sairá daqui da mesma forma como nós chegamos. Por isso, nós te pedimos age no nosso meio Espírito Santo, eu não tenho o poder de convencer ninguém a nada, mas eu sei que o Senhor tem pai, essa é a tua noiva, é a tua igreja, então fala com ela no nome de Jesus, me anula, como sempre o Senhor faz, que a tua glória seja revelada e manifesta e os nossos corações sejam impactados pelo poder dessa palavra, no nome de Jesus, você pode dizer amém? tomar seu assento e aplaudir Jesus bem forte, porque Ele é digno, Ele é santo e Ele merece. Aleluia. João 11,35, Jesus chorou. O menor versículo do Novo Testamento, o segundo menor de toda a Bíblia Sagrada, ele só não é menor do que Êxodo 20, quando diz, não matarás que é o versículo menor de toda a Bíblia Sagrada. Mas é o menor versículo do Novo Testamento. Interessante, o menor versículo, ele é talvez o mais carregado de de significado e de significância para as nossas vidas. Se você, em algum momento da sua caminhada, já teve algum tipo de contato com Jesus, se você já viveu qualquer experiência com Jesus vivo, Não aquele que enfeita a parede da sua casa ou que você carrega pendurado no seu cordão. Se em algum momento você viveu algo poderoso da parte de Deus. Esse versículo, ele produz alguma coisa no seu coração. Jesus chorou. É glorioso a gente falar de um Jesus que multiplica pães e peixes. Ah, irmão, é poderoso a gente falar de um Jesus que caminha sobre as águas aquece o nosso coração a gente falar de um Jesus que fez um cego voltar a enxergar é deslumbrante a gente falar de um Jesus que operou tantos milagres um Jesus tão poderoso que com uma ordem fez a tempestade se acalmar é maravilhoso falar desse Jesus mas o versículo 35 do capítulo 11 de João traz um Jesus chorando parece estranho, soa esquisito aos nossos ouvidos, a gente ouvir o Deus encarnado na terra, tendo um momento como esse, esse versículo mexe comigo, esse versículo, hora ou outra, eu preciso parar e refletir, me debruçar sobre esse versículo, porque ele aquece o meu coração, é estranho porque a vida inteira nós, Fomos criados com certo preconceito com relação ao choro. Quase sempre o choro está ligado a uma fragilidade, ele tá ligado a um problema emocional, ele tá ligado a, a uma desconstrução emocional. A gente é criado para não chorar. A gente vive essa cultura, principalmente dentro da igreja evangélica pós-moderna, Crente não sofre, crente não passa por problema, crente não chora. Nós somos quase que obrigados a vestir uma roupa de super-herói. E a gente tem que estar sempre bem, porque se nós não estivermos bem, parece que nós estamos dando lugar ao inimigo. E quando eu olho para Jesus, eu vejo Jesus chorando. Apesar de nós termos aprendido por aí afora, que homem, homem não chora. Desde pequenos nós somos ensinados pelos nossos pais A engolir o nosso choro Quem é que nunca ouviu isso? Engole o choro Não chora, não vale a pena Estar tá chorando por essa pessoa, não chora erra, rapaz, homem não chora Exceto se você for homem remista Porque o choro é algo corriqueiro na sua vida Natural a gente entende você, mas quase sempre nós somos tolhidos, desde a infância e agora publicamente o nosso Jesus está chorando sem nenhum tipo de vergonha, sem nenhum tipo de pudor, sem ligar para quem está do lado, sem se importar com o que os outros vão dizer, muito embora os outros o critiquem. Se você continuar a leitura, você vai ver as pessoas questionando, ué, mas ele não fez o cego enxergar? Será que não poderia ele fazer algo também? As pessoas olham para Jesus e Jesus é desconstruído naquele momento, simplesmente por revelar aquilo que está no seu interior. Jesus chorou, e por que Jesus chorou? Para que Jesus chorou? Sabe, eu eu, eu me pergunto, eu fico me perguntando e tentando elucidar isso dentro do meu coração. Deixa eu te intrigar um pouquinho mais, com relação a essa pergunta. Por que Jesus chorou? Para que Jesus chorou? Bom, muitos teólogos acreditam que Jesus chorou por conta da incredulidade do povo. Muitos teólogos, uma corrente majoritária de estudiosos da Bíblia Sagrada, acreditam que Jesus chorou porque ele se deparou com a incredulidade do povo naquela situação. Bom, no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, está descrito o momento em que Jesus vai até Nazaré, e Marcos registra que Jesus não pôde operar muitos milagres ali naquele lugar, por conta da incredulidade do povo. No capítulo 23 do Evangelho de Mateus, Jesus está diante dos fariseus, Jesus começa então a descer a lenha num sermão muito pesado, e Jesus fala de incredulidade daqueles homens. Lá no Evangelho de João, no capítulo 7, verso 5, se puder, bota no painel, por favor, João 7, 5. Olha o que, tem, olha, olha o, que o evangelista João registra aí, ele diz que nem mesmo os irmãos de Jesus acreditavam nele pois nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. Por que que eu eu, eu citei esses três versículos aqui para você? Para te mostrar que a incredulidade era algo com que Jesus já tinha que caminhar. Nem os seus irmãos biológicos acreditavam nele, que ele era o Messias, que ele operava milagres. A incredulidade era algo infelizmente corriqueiro desde aquele tempo em que o próprio povo eleito, o povo de Deus, o rejeitou, Jesus já tinha que lidar com a incredulidade das pessoas, bom, se você quiser ficar com esse entendimento doutrinário, de que Jesus chorou por causa da incredulidade do povo, tudo bem, é um pensamento majoritário, a mensagem acabou aqui, eu não preciso nem me aprofundar, tá bom, Jesus chorou porque as pessoas não acreditaram nele, mas eu vou te ser sincero, eu não consigo acreditar que Jesus tenha chorado por isso. Exatamente porque em muitos outros momentos Jesus se depara com incredulidade e Ele não chora. No capítulo 23 de Mateus é exatamente o contrário, Ele desce a lenha na incredulidade do povo. Prossigo, o que mais que me, me incomoda? Jesus sabia que a enfermidade era para a glória de Deus. Ele mesmo falou para os discípulos ó oh, gente, essa enfermidade é para a glória de Deus, tá bom? não se preocupe, nós vamos lá, vamos lá ter com Lázaro ele sabia disso e mais, Jesus sabia que em cinco minutos depois daquilo ali Lázaro estaria ressurreto ele sabia disso e eu fico intrigado então, porque sabe, se se não foi pela incredulidade, se se Jesus sabia que era para a glória de Deus, se Jesus sabia que Ele ressuscitaria Lázaro, por que que Ele chora? Para que que Ele chora? Jesus não chorou simplesmente porque Lázaro morreu. Gente, não tinha lógica Jesus chorar simplesmente por uma morte. Até porque, biblicamente falando... O salmista no Salmo 116, ele fala que a morte dos santos, ela é preciosa aos olhos do Senhor. Quando Paulo escreve aos filipenses no capítulo 1, ele diz que viver é lucro e morrer, que viver é Cristo e morrer é lucro. Então isso me intriga ainda mais, a tentar entender esse cenário. Por que Jesus chora? E eu quero nesses minutos que nos restam te falar quatro razões que eu acredito que levaram Jesus a ter chorado. Quatro razões que eu encontro biblicamente falando, no porquê de Jesus ter vivido esse momento registrado aqui no Evangelho de João. Primeiro, Jesus chora para nos mostrar que a vida também contém momentos de tristeza. Jesus chora para nos mostrar que a vida também contém momentos de tristeza o sofrimento gente, ele ele é inerente à nossa qualidade de ser humano, Descartes dizia, "Ah, penso logo existo, parafraseando ele eu te diria, existo, logo sofro, sabe, não tem ser humano que esteja completamente blindado contra as dores e os sofrimentos do dia a dia, A gente vive um tempo de um evangelho de açúcar e os culpados disso são muitos pastores que pregam a falácia de que se você entregar sua vida para Jesus, os seus problemas se acabaram e nossa, essa é uma mentira a qual a gente tem tentado desconstruir semanalmente aqui, porque é enganoso isso. Não há ser humano que não passe por dias de choro. Jesus chora para nos mostrar isso. Eu, como Deus, chorei. Vocês vão viver dias de choro. Salomão registra isso no capítulo 3 de Eclesiastes. E ele diz, olha, tem dias de alegria, mas tem dias de choro. Há tempo para tudo. Há tempo para o choro. Mas a teologia moderna, ela ela pode... Coloque uma placa na frente da igreja e diz assim, aceite Jesus e pare de sofrer. Mentira. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 3, Paulo diz Timóteo sofre comigo como um bom soldado de Cristo. A teologia moderna vem e canta uma música que diz assim, agora é só a vitória, agora é só a vitória, agora é só a vitória, só a vitória. Mentira mentira, porque Jesus está mostrando para nós aqui um tempo de dor, Jesus está chorando a dor da perda de um amigo, e nós não não sabemos lidar com a dor, nós não fomos doutrinados biblicamente para lidar com o dia da dor, de modo que você serve a Deus enquanto está tudo bem na sua vida, A partir do momento que vem a desilusão, a partir do momento que você tem que lidar com a dor, e é na dor que a sua fé tem que se manifestar, você abandona Cristo. Você sai, você vai procurar uma outra igreja, você vai procurar uma outra cela. Então o problema não é a dor, é a nossa falta de competência de lidar com ela. Porque se a vida é essa montanha russa, esses altos e baixos e diversos loops que a gente vai dar, então o que a gente precisa ter é competência para administrar o sofrimento. Sabe, não sermos deformados por uma visão equivocada acerca do que é a dor. Salomão, lá em Eclesiastes 7,14, ele diz assim, no dia da prosperidade gozo bem, mas no dia da adversidade considera também porque Deus fez esse em oposição àquele, para que o homem nada descubra o que há de vir depois dele, Salomão está dizendo para nós, a vida é dialética, a vida é feita de altos e baixos, a vida é feita de celebrações, mas também é feita de perdas, de momentos que você vai exultar de alegria, mas de dias que você vai sentir vontade de chorar, se a vida é assim, o que compete a nós? A gente tem duas opções, ficar reclamando da vida, ou aprender a lidar com o dia mau. Sabe, Jesus chorou para nos mostrar que nós vamos enfrentar dias como esse, da morte de um Lázaro querido, dias em que a dor vai carcomer a gente por dentro, dias em que, que, que talvez a dor pareça insuportável dias que a dor não vai resistir ao nosso peito e vai escorrer pelos nossos olhos isso faz parte da sua caminhada Jesus, o Filho de Deus, chorou o que a gente não pode é é permitir que a nossa fé seja estragada por esse dia difícil Jesus chora para nos mostrar que o choro ele vem na noite O que a gente precisa ter? A certeza de que a alegria chega na manhã seguinte. Tem um livro do pastor Naor Pedrosa, que ele fala, é Adam o nome do livro, Identidade Masculina, e ele fala sobre algumas características de Jesus homem. E ele diz assim, olha, Jesus ele chorava, mas ele não era chorão. E é interessante essa colocação que o pastor Naor faz. Jesus chorou, mas isso não fez dele um chorão. Por que, que a gente tem que ter cuidado? A gente tem que ter cuidado para que a gente não se apegue também nisso. Ai, o pastor falou que eu vou ter dias maus. E a gente faça da nossa vida o que deveria ser uma estação, passe a ser algo fixo, algo eterno. Porque eu conheço pessoas que parece que a vida dela é só inverno. Ai, pastor... Ora por mim, porque eu estou passando por problemas financeiros. Aí Deus vai e prospera a vida dela. Ai pastor, ora por mim, porque a minha célula não está dando a ninguém. Aí Deus abençoa, enche de gente a célula dela. Ai pastor, ora por mim, porque eu, eu estou cansado de estar solteira. Aí Deus vai e bota alguém. Ai pastor, ora... Não filha. Parece que a vida é um eterno inverno. O problema, então, não é o dia mal. O pro, É O problema é um problema de visão, é um problema oftalmológico. Porque a pessoa não consegue enxergar o lado bom da vida, o lado bom das coisas. A pessoa se apega sempre nos problemas, parece que a pessoa fica caçando algo para se apegar e dizer que está ruim. Jesus chorou, mas Ele não era chorão. Dias de choro fazem parte isso não pode fazer com que você se torne um chorão, um murmurador, alguém que só consegue enxergar o lado ruim da vida, pior, é quando você reclama daquilo que é bênção na sua vida, ah, eu estou muito chateado, pastor, o que foi que aconteceu? ah, eu caí num buraco, estourei dois pneus do meu carro, aí tu vai olhar o carro do carro, um carro zero quilômetro, 2.0 turbo, ele está chateado com Deus, porque a bênção dele furou dois pneus, a gente é assim Ah, eu estou muito chateado, pastor Porque o meu chefe está me tratando super mal E não deveria ser assim Aí tu vai olhar o salário do miserável 20 mil reais Aquilo que você se lamenta Talvez seja fruta da bênção que Deus te deu Mas você tem um problema de visão Isso faz de você um chorão eterno É você que decide se você vai ser um adorador Ou um eterno murmurador dias de choro fazem parte da caminhada, o que a gente não pode é ficar apegado nesses dias, ei, amanhã precisa chegar, se você está vivendo o inverno, que você tem que ter calma e paciência, porque o verão vai chegar, e com o verão chega o sol da justiça, brilhando sobre a sua vida, é só uma estação, então segura a tua fé, segura a onda, Jesus chorou para nos mostrar, que dias difíceis fazem parte, o que a gente não pode é perder a caminhada O que a gente não pode é abandonar o propósito O que a gente não pode é abandonar o projeto Dias difíceis fazem parte da caminhada Uma estação não pode se tornar a eternidade Eu acredito que Jesus chora por uma segunda razão Ele chora para nos mostrar Que nós não precisamos esconder o nosso sentimento Ele chora Sem nenhum tipo de vergonha Sem nenhum tipo de pudor, ele se liberta daquela roupa apertada que talvez a igreja tenha tentado costurar para ele. Você não vai ver Jesus fingir sorrisos. Você não vai ver Jesus fingir sentimentos. Jesus é é transparente e vulnerável. E ele está nos mostrando que não tem problema em nos libertar dessa capa de Superman que a igreja tentou colocar na gente, que a gente não pode sofrer, que a gente não pode passar por dificuldade, que a gente não pode chorar, que a gente não pode desanimar, se você observar a vida de Jesus, você vai ver que Ele jamais falsificou impressões, Jesus não maquiava sentimentos, Ele nunca maquiou sentimentos, e nós achamos que porque somos crentes, a gente não pode sofrer, a gente não pode chorar, hum, a gente não pode passar pelo dia mal, está amarrado isso, pastor. Isso é palavra negativa. Sai inveja, sai olho gordo, sai. Para com essa bobagem, essa mandinga gospel que não, não resolve. A gente vai passar assim. E não tem por que você tentar maquiar e mostrar que você é o crentão da Vila Mamão. Pai, Filho, Espírito Santo e você. Oh, Jesus não, ele não, não fingiu, quando ele está chateado, ele pega a azorrague na mão e derruba tudo mesmo, ele está chateado. Ele é o Jesus que, sabe, brada no Getsemane e diz, pai, se for possível, aparta de mim esse cálice. É o Jesus que está na cruz e diz, meu Deus, por que me abandonaste? E parece tão carnal para os crentes, ah, pós-modernos, das bandeiras. Ai, Jesus gritou, ai meu Deus, por que me abandonaste? Se esses crentes de hoje estivessem lá, eles diriam, está amarrado Jesus, em nome de Jesus está amarrado isso aí. O Senhor está fraquejando Jesus, o Senhor não pode fraquejar. Pois é, Jesus, ele, Deus, ele, ele nunca viu o problema em nós vivermos essa vulnerabilidade. Sabe, eu, eu prefiro ser um Tomé que toca em Jesus do que um Judas com uma aparência muito bonitinha, que morre por conta de um suicídio, o Tomé que não mascara os seus sentimentos, que diz assim, ó, eu eu preciso ver para crer, eu tenho que tocar nele, eu estou vivendo um tempo de incredulidade, Jesus aparece só para Tomé, ó Tomé, o que que você falou mesmo filho? Você queria me ver? Eu estou aqui, Tomé, você disse que você queria me tocar, eu não tenho problema. Eu quero que você seja crédulo, Tomé. Mas está aqui, filho, pode tocar. Coloca a tua mão aqui. Toca, Tomé. É isso que faz Deus se apaixonar por alguém com um coração sincero. E não alguém que mascara. Oh, a paz do Senhor. Oh, aleluia. O cara está aqui, traz a Bíblia. Oh, glória a Deus. Oh, a paz do Senhor. Oh, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão. Oh, amado, paz. Oh, aleluia, glória a Deus. Entra no carro da dor cruzado na mulher dele. Adianta? Adianta a gente fingir? Adianta esse, esse teatro gospel que muita gente vive? Adianta isso? Porque isso não comove o coração de Deus. Você pode enganar todo mundo, você não engana Ele. Jesus chora para nos dizer, olha... É isso mesmo, é ser vulnerável, é mostrar o que está dentro de você. Sabe, tem momentos da sua vida que você pode e deve chorar, e deve ser vulnerável. Ninguém está bem sete dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. Jesus chora para desconstruir essa ideia na sua cabeça de que você é o super crentão da Vila Mamão, sabonetão cheirosão. Você não é eu não sou, nós não somos tão super quanto a gente acha que tem que ser, e mais, não vai pela cabeça dos outros não, sabe, essa essa carapuça apertada que tentam colocar em você, porque você é líder, porque você é núcleo de célula, Jesus chorou cara, para mostrar que você pode chorar também, terceira razão, porque eu vejo que Jesus chora, Jesus chora, para nos mostrar, que Ele nos compreende. Sabe, esse texto ele é lindo, porque ele mostra o lado mais bonito de Jesus, a sua humanidade. Ele mostra quem é o Deus encarnado, o Deus homem. Porque pensa comigo, Deus tinha criado o ser humano a partir do humus, a partir do barro. E Deus colocou no homem a capacidade de chorar. Sabe, a glândula que produz a lágrima, que está no seu olho, que eu sei lá qual é o nome, também não quero saber. Deus criou com esse propósito, exatamente para que você chorasse. Só que o Deus que tinha criado o choro, que tinha criado os sentimentos humanos, Ele nunca tinha chorado. Ele não sabia o que era. O Deus do Antigo Testamento fica assentado no seu trono. E todas as vezes que vem na terra, Ele vem assentado nas asas do querubim. Ele vem como uma voz de muitas águas. Ele vem em em clangor e glória e poder. E o céu manifesta nas glórias. Esse é o Deus do Antigo Testamento. Mas quando Jesus vem à terra, algo muda. Porque o Deus Todo-Poderoso começa a compreender a sua criação, o Deus que tinha criado a fome, começa a sentir a fome, o Deus que tinha criado todos os os sentimentos, e as crises humanas, começa a passar por elas, no capítulo 7, verso 17 de Apocalipse, diz assim, porque o cordeiro que está no meio do trono, os apacentará, Eu acho lindo esse texto porque o normal não é o cordeiro apacentar, o normal é o pastor apacentar. Só que o pastor não conhece a realidade da ovelha. O pastor não sabe o que é comer grama, o pastor não sabe o que é ter carrapato, o pastor não sabe o que é ser tosqueado, o pastor não sabe qual é a realidade biológica de uma ovelha. Só que em Apocalipse diz que o próprio Cordeiro vem para apacentar as suas ovelhas. Porque o Cordeiro sabe o que o Cordeiro passa. A vinda de Jesus à terra. Ele ele vem não só para nos ganhar e e para conquistar e comprar a nossa salvação. A vinda de Jesus também serve para que ele possa entender o que que se passa dentro do seu coração. O que que se passa nas noites frias e escuras, em que você se sente abandonado, em que você foi traído, sabe essa dor da traição que talvez você esteja sentindo agora, o seu Jesus sabe o que é sentir isso, sabe a dor do abandono, daquele amigo que foi embora e te bateu e te traiu, e a humilhação que você viveu, ah, o seu Jesus sabe o que é isso, Ele sabe o que é sentir frio, Ele sabe o que é sentir fome, Ele sabe o que é sentir sede, Ele sabe o que é sentir cãibra, dor muscular, fadiga. O seu Deus, Ele sabe o que é chorar de dor. Ele sabe o que é chorar. Ele sabe o que é perder alguém querido. Essa palavra, ela ela vai muito de encontro, talvez a você que perdeu alguém querido nesse tempo de pandemia. O seu Deus sabe o que você está sentindo e Ele não te ama menos por isso, e Ele não te julga se a tua fé foi abalada, como fora abalada a fé de Tomé, porque Ele sabe o que é essa dor, Ele sabe o que está acontecendo dentro de você, Ele chorou por isso, para entender, eu imagino Deus no Antigo Testamento, olhando para o povo, vendo o povo abandonar, vendo o povo trair, vendo o povo chorar, E Deus não saber na prática o que era aquilo? Pois bem, a partir da vinda de Jesus, o seu Deus sabe as tuas crises, as tentações que você passa. Ele sabe. Ele foi tentado no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Ele sabe exatamente o que se passa em você. Quarto, termino. Jesus chorou o desperdício temporário de vida. De Lázaro, Jesus chora um desperdício temporário da vida de Lázaro, sabe. Jesus não chora uma saída definitiva, ele chora um desperdício temporário. Para Jesus não existe o hoje, o amanhã, o daqui a um mês, o daqui a um ano, para Jesus a sua vida é agora. E sabe por que Jesus chora? Jesus chora o desperdício de um momento. E o que é o desperdício de um momento, pastor? Te explico. Para Jesus, o momento desperdiçado é o momento em que Ele não pode estar com quem Ele ama. Para Jesus, o momento desperdiçado é o momento que Ele não pode estar com quem Ele ama. Nesse momento em que Lázaro não está lá, Jesus não pode estar com Lázaro. E Ele chora. Ele chora porque amava Lázaro. E ele não podia estar com seu amigo. E eu vou te falar, isso gera uma enorme preocupação em mim. Olha o que está escrito em Isaías 59, 2. Se possível, pode até colocar no telão. Isaías 59 verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, olha o que a Bíblia fala, não, é Isaías 59, 2. a Bíblia está dizendo, que os nossos pecados, fazem separação, mas pastor, peraí, Paulo fala que nada pode me separar do amor de Deus, correto? nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada te separa do amor de Deus. Mas o pecado, ele faz separação entre nós e um Deus que é santo. E por isso Jesus morre, para nos reconectar com Deus, para nos religar ao Senhor através do sangue derramado. Irmão, se Jesus chora, uma separação temporária com Lázaro, e se o teu pecado faz separação temporária entre você e Ele, todas as vezes que você peca, então você pode estar fazendo Jesus chorar, uma morte temporária, um momento que Ele não pode ser Deus sobre a sua vida, e tudo muda quando a gente entende isso, sabe porque em certos momentos da nossa caminhada cristã nós somos legalistas a gente acha que Deus proibiu a gente de pecar e pronto e acabou e a gente vai lá e transgride porque é o que o nosso corpo quer e parece que a gente ofendeu somente a santidade de Deus se a gente parar para pensar que Jesus chora momentos desperdiçados o momento em que a gente peca e por escolha própria, a gente se afasta dele, então a gente provoca esse mesmo sentimento, no coração do pai, o pecado é grave, não porque atenta contra a santidade de Deus, mas porque entristece o coração dele, ele não pode ser com você, no momento que ele queria ser, faz separação, na cabeça de Jesus, não é a morte definitiva, que inviabiliza a vida, mas o desperdício dela, e a gente cai nessa besteira, de estar em pecado, e pensar, depois eu reconcilio, deixa eu curtir julho, quando chegar em agosto, aí eu volto, não, eu estou dando só um tempo, sabe pastor, depois eu volto, desperdício de vida, separação, da presença de Deus, então, momentos desperdiçados, são momentos que Deus não pode participar da sua vida, e a gente precisa então refletir que tipo de vida a gente está levando, cara. Jesus não chora um Lázaro vencido por uma morte definitiva, porque quando a morte definitiva vem, se você morreu em Cristo, você está com Ele, você fecha os olhos aqui da terra e abre os olhos no paraíso com Ele, como aconteceu com aquele ladrão, mas se você é um desperdiçador de vida, Então você está fazendo, você está vivendo uma ausência opcional. Você está optando por uma morte temporária. E Jesus chora. Jesus chora por não poder ser quem Ele queria ser com Lázaro naquele momento, naquele breve momento. Cinco minutos depois Lázaro viria à vida, ótimo. Mas enquanto Ele não pode ser com Lázaro o que Ele queria ser, Ele chora. Ele chora a partida do filho. Ele chora porque ele não pode mais ser o Deus que ele queria ser no seu quarto. Ele chora porque ele tem algo dos céus para entregar na sua vida, mas você virou as costas. Em Apocalipse 3.20, o Senhor diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e searei com ele e ele comigo. Mas e se alguém não ouvir Jesus? Então eu choro. Porque se alguém ouvir a voz e não abrir a porta, então Ele Ele está vivendo uma ausência opcional. Ele está vivendo uma morte temporária. Essa morte faz separação. Jesus não quer viver separado de você, cara. Ele te ama tanto que a tua morte temporária, para Ele, é uma eternidade. Mas são cinco minutos, eu já vou voltar. Mas para Deus é uma eternidade, porque Ele é eterno. Ele não abre mão de ser com você o Deus que Ele queria ser, Ele queria ser um Pai, Ele não aguenta ver você se martirizando, você optando pelo pecado, você se afastando dEle, para Ele é uma eternidade dia, longe de você O Senhor é uma eternidade Porque o que Ele queria era te abraçar Ele não suporta ver um Lázaro Desperdiçando vida Ele não suporta ver O que você está fazendo com a sua vida, menina Ele quer você de volta Ele quer que você volte Ele não quer que você opte pela morte temporária mortes causadas por momentos desperdiçados, uma impossibilidade de Jesus desenvolver um relacionamento com você pelas suas escolhas fique de pé no seu lugar sabe no momento em que Jesus intervém Jesus dá uma ordem para que Lázaro venha para fora e Jesus diz então, olha, desatem as mãos, desatem os pés Ele precisa voltar a caminhar. Para Jesus, uma pessoa não está viva só porque ela respira. Não, Lázaro já estava respirando. Jesus vai dizer assim, devolvam para ele a capacidade de caminhar, de fazer escolhas. Desatem os nós dele. Ele precisa voltar a ser quem ele era. O fato de você estar respirando não quer dizer que você esteja vivendo o que Deus quer que você viva. Você precisa tirar o que te impede de caminhar, o que te impede de viver plenitude. Sabe, não é o diabo que pode parar você, são as tuas escolhas. Você tem se tornado o diabo de si mesmo. E esse é o pior diabo, é o diabo que se chama pelo teu nome, que te faz escolher uma morte temporária uma ausência opcional uma porta fechando na cara do seu Jesus e dizendo eu não te quero, em agosto eu volto em setembro eu volto eu sou muito novo, eu ainda não quero viver isso não é o diabo que pode te parar é você com as duas escolhas pastor, mas eu estou vivendo um tempo de luta, então chora grita, clama Mas não abandona a cruz, volte para a guerra, volte para a briga. Beijou a lona, levanta de novo, volta a lutar. Não importa de onde foi que você caiu, há a possibilidade de você levantar. Volta para a briga, cara. Volta para a briga. Chega de viver essa morte opcional. Chega de dar motivos para entristecer o coração de Deus, cara a sua vida tem valor sabe, eu acredito que a gente não morre quando a morte chega a gente morre quando a gente não permite que Deus faça parte da vida que a gente vive eu já fiz uma oração sincera pro Senhor e eu repito ela sempre eu não sei se você tem coragem de dizer isso para Ele mas eu já disse várias vezes eu disse Deus Senhor sabe passado, presente e futuro se um dia eu pensar em me desviar por favor, me mata me leva não deixa eu viver longe de Ti eu prefiro morrer do que viver um dia sequer com uma ausência opcional me mata se um dia você vê eu morrendo cedo não fique triste celebre, Deus me levou mas eu sei para onde eu vou. Eu não quero uma vida longe dele. Eu já fiz Deus chorar muito na minha caminhada. Eu quero viver os meus próximos anos até o quanto Ele me permitir viver, tocando o coração dele. Hoje, antes de vir para cá, eu orava. Eu falei para Ele, Pai, eu quero tocar o Teu coração. Eu quero alegrar o Teu coração com tudo que eu sou. A cada dia da minha vida, eu quero te alegrar. O Senhor entrou naquele quarto me arremessou no chão oh, chega de fazer Jesus chorar meu irmão chega de você viver uma vida longe dele chega de você fugir daquilo que Jesus quer fazer na sua vida não tem sentido a vida que você tem vivido longe dele para de lutar Se for para lutar, luta contra você Luta contra quem você se tornou A dor tem te deformado Não tem problema O seu Deus sabe que você tem passado O seu Deus sabe Ele conhece cada percursozinho que há Cada estrada que há dentro do seu coração Seja sincero com Ele essa noite Se você talvez está caído é o momento de você se colocar de pé e dizer Jesus, eu não quero mais viver essa morte opcional eu escolho o Senhor, eu quero voltar à essência eu quero voltar a te dar alegria eu quero voltar a tocar o teu coração, Pai sabe Senhor, talvez eu tenha demorado para sentir saudade mas eu estou com saudade, eu voltei eu não quero te ver chorar, Jesus volte para Ele hoje Jesus está chamando pessoas essa noite ao arrependimento Eu não sei cadê você, mas eu quero orar pela sua vida. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Esse foi o Podcast Refúgio. Esperamos que tenha te abençoado. Para mais informações sobre o nosso ministério, acesse nossas redes sociais.